0: Detektor FM, zurück zum Thema. Ob in Nachrichten, sozialen Medien oder auch in Hollywood-Blockbustern, praktisch täglich begegnen wir eigentlich Formen der Gewalt. Und das natürlich auch, im echten Leben, man denke etwa an die Zwangsräumung von Wohnungen oder auch natürlich an Kneipenschlägereien. Der Philosoph Daniel Pascal Zorn betont, nicht immer ist Gewalt so offensichtlich wie zum Beispiel bei einem Schlag ins Gesicht. Denn häufig wirkt sie im Verborgenen und meistens sind wir uns dessen nicht einmal so richtig bewusst. Das Geheimnis der Gewalt heißt Daniel Pascal Zorns neues Buch und ich freue mich, dass er jetzt bei mir auf der N99-Bühne ist. Hallo Herr Zorn, schönen guten Tag. Schönen guten Tag, hallo. Der Titel Ihres Buches klingt vielleicht im ersten Moment ein wenig paradox. Was soll denn geheimnisvoll an Gewalt sein? Gewalt ist doch oft so offensichtlich. Genau, das ist das, was wir äh,
1: normalerweise unter Gewalt verstehen, das, was wir eben schon als Gewalt identifiziert haben. Entweder, weil wir Opfer von Gewalt geworden sind oder weil wir möglicherweise anhand einer gesellschaftlichen Aufarbeitung, zum Beispiel in der Gerichtsverhandlung festgestellt haben, es gibt Gewalt. Aber die Diejenige Form der Gewalt, die mich in dem Buch interessiert, ist diejenige, die sich verbirgt. Ähm, diejenige, die wir vielleicht manchmal nur diffus wahrnehmen äh, und dann auch gar nicht sicher sind, wie wir damit umgehen müssen. Was ist denn das für eine verborgene Gewalt? Nun, zunächst mal muss jeder äh, Verbrecher, der versucht irgendwie äh, Gewalt auszuüben, natürlich dafür sorgen, dass seine Gewalt verborgen bleibt, damit sie irgendwie die Wirkung entfaltet, die er beabsichtigt, ohne unbeabsichtigte Nebenwirkungen zu entfalten. Dann gibt es aber eben auch Formen von Gewalt, die sich zum Beispiel in Beziehungen manifestieren zwischen Kindern und Eltern, zwischen Ehepartnern. Es gibt eine diffuse Wahrnehmung, dass man zu etwas gezwungen wird, wenn man zum Beispiel die Schule durchläuft und dann denkt, man ist in der Universität frei und dann plötzlich merkt, durch, dort ist alles wieder genauso Zwang und man kommt irgendwie aus diesem Rad gar nicht mehr heraus. Und genau diese Formen interessieren mich und auch die Formen, wie man mit diesen Formen der Gewalt umgeht und möglicherweise dann selbst in Gewalt umschlägt.
0: Also es geht Ihnen wirklich nicht um, ich sag mal, den körperlichen Aspekt von Gewalt? Nun, es gibt schon
1: auch Formen von Gewalt, die wir zum Beispiel als solche zur Unterhaltung nutzen. Das sind auch durchaus körperliche Formen von Gewalt. Ich habe gestern mal wieder den Film John Wick gesehen, da platzen die ganze Zeit irgendwelche Köpfe. Und so. Es gibt also äh, durchaus sadistische Darstellungen, die wir zum Beispiel in Kinofilmen anschauen, aber irgendwie kommen die uns nicht nahe, weil wir vielleicht wissen, das ist einfach nur fiktiv oder wir genießen es irgendwie, Zuschauer zu sein und nicht betroffen zu sein. Aber auch hier äh, besteht die Gewalt möglicherweise gar nicht in der Gewalt, die da dargestellt wird, sondern in einer anderen Form, die uns das Gefühl gibt, es gehört irgendwie dazu, zu einem Film cool oder actionreich zu sein, dass da eben immer drastischere
0: Gewaltformen gezeigt werden. Jetzt haben wir schon im Prinzip zwei Aspekte rausgegriffen. Das eine ist, Gewalt muss eben nicht immer körperlich sein, kann auch irgendwie anders sein. Wollen wir mal vielleicht den Wikipedia-Nutzern oder vor allen Dingen Schreibern helfen und sagen, was ist denn eigentlich Gewalt, also wie definiert man das denn, wenn es nicht nur körperlich ist?
1: Also damit man von diesem rein physischen Gewaltbegriff ein bisschen wegkommt, habe ich einen etwas weiteren Begriff gewählt und habe gesagt, Gewalt ist, wenn ich versuche oder wenn ich es tue, jemandem anderen etwas aufzuzwingen, was gegen seinen Willen geht. Und damit habe ich natürlich auch Formen von Gewalt, die sich in Kommunikation ausdrücken können, in psychischen Formen der Manipulation in Diskursen, aber eben auch in Strukturen. Also zum Beispiel, wenn jemand in einer Struktur festhängt, die von einem Staat bestimmt wird oder von einer Institution und dort nicht mehr herausfindet, dann wird ihm auch eine Situation aufgezwungen. Aber wenn er dann sagt, das ist Gewalt, dann sagen die, ja wo hat man ihnen denn Gewalt angetan? Und genau diese, diese versteckte Form von, von Zwang, ja, gegen die wir uns nicht wehren können, oder gegen die wir dann Widerstand leisten und vielleicht dabei selber gewalttätig werden. Das ist äh, dieser seltsame Umschlagpunkt, an dem das Geheimnis, die Gewalt und die Gewalt das Geheimnis jeweils äh, bestätigen.
0: Was fasziniert Sie denn persönlich daran, dass Sie da ein ganzes Buch dazu schreiben? Also wo kommt bei Ihnen die, dieser Antrieb her, sich damit so intensiv auseinanderzusetzen?
1: Ich denke, es hat viel damit zu tun, dass mich die impliziten Strukturen sehr interessiert haben. Also zunächst einmal die Gewalt, die sich verbirgt, dann aber auch, dass Gewalt immer irgendwie auf etwas geht, was eigentlich meins ist, mein Geheimnis bleibt, mein Privatleben zum Beispiel. Oder auch mein Postgeheimnis, mein Wahlgeheimnis und so weiter. Also das, was der Staat mir verbirgt, bis hin zu meinem Leben, das mir gehört. Jemand, der mir Gewalt antut, nimmt mir das. Das heißt, er versucht auch in mein Geheimnis einzudringen. Denken Sie aber auch an den ordinären Bankräuber, der versucht sozusagen in das Geheimnis der Bank einzudringen. Das heißt, Geheimnis und Gewalt stehen in einer seltsamen Dialektik zueinander. Und auch wir arbeiten, wenn wir mit Gewalt umgehen in einer Gesellschaft, verarbeiten wir diese Gewalt mal so, dass wir sie sehr stark skandalisieren und mal so, dass wir sie normalisieren und sagen, das ist eben so oder das ist gar keine Gewalt oder damit muss man leben.
0: Jetzt wird ja Gewalt in der Regel ziemlich negativ gesehen und auch irgendwie negativ verstanden und auch, wie wir es bisher besprochen haben, ist es irgendwie negativ. Gibt es denn, jetzt mal abgesehen vielleicht vom Gewaltmonopol des Staates, wo man sich ja darauf geeinigt hat, der Staat, die Polizei, die dürfen das, gibt es denn Bereiche, in denen Gewalt tatsächlich auch eine gute Idee sein kann? Ich glaube, das
1: große Problem mit ähm, Gewalt ist, dass wir immer, wenn wir Gewalt sagen, denken wir tatsächlich an den Schlag ins Gesicht oder an Missbrauch oder irgendetwas anderes. Aber... In einer Gesellschaft, in der wir uns darauf einigen müssen, dass wir einander nichts antun, müssen wir zum Beispiel die Menschen, die neu zu dieser Gesellschaft hinzukommen, und damit meine ich Kinder, erst einmal dahin erziehen, dass sie überhaupt das Argument verstehen. Und solange sie das nicht tun, müssen wir sie auch zum Beispiel vor Schaden bewahren. Und das, das schließt eben einen Einsatz von Gewalt, insofern wir sie zum Beispiel zwingen, nicht auf die Straße zu laufen oder zwingen, einander nicht weh zu tun, durchaus mit ein. Das heißt, es kommt eben noch die nächste Ebene hinzu, dass man nicht bei diesem moralischen Urteil stehen bleibt, sondern es vielleicht auch tatsächlich als eine Form von menschlicher Handlung versteht, die sehr schnell in alle möglichen Richtungen umkippen kann. Eine gerechtfertigte Form von Gewalt oder eine ungerechtfertigte oder eine verheimlichte. Also es, sind, es ist ein ganzes Spektrum und das Buch versucht in seinen 28 äh, Miniaturen, sind es ja, mhm. so eine Art äh, Spiegelkabinett der verschiedenen Formen
0: von Gewalt aufzumachen. Gibt es da eine Form, wo Sie sagen, das hätte ich im Vorfeld so nicht gedacht, das hat mich wirklich überrascht, eine von diesen 28?
1: Also ich habe mich äh, im Vorfeld, äh, insbesondere was Beziehungsgewalt angeht, mit dem Buch von Jan Drees beschäftigt das ich ja auch in den Anmerkungen nenne und was er dort beschreibt, die Heftigkeit, in, wie eine Beziehung durch Gaslighting und Formen der Manipulation in eine Abhängigkeit führen kann, die einen wahnsinnig machen kann. Das war schon etwas, wo ich sehr viel darüber gelernt habe, wie weit man gehen kann. Die anderen Formen haben für mich dann eher was damit zu tun, dass man sich zum Beispiel in einer Gesellschaft wiederfindet, mit der man sich erstmal auseinandersetzen muss und nicht gleich mitziehen muss, mit Normalitätsforderungen und so weiter. Das ist relativ normal, aber solche sehr perfiden Formen von Gewalt, die eigentlich nur darauf abzielen, den anderen abzurichten, meinem Willen zu unterwerfen, das war, das war
0: durchaus auch ein Grenzgang. ja. Mhm. Wenn man jetzt Ihr Buch liest und Ihnen zuhört, dann klingt das so, als ob Gewalt eigentlich ja überall ist. Also überall in der Gesellschaft, in ganz verschiedenen Bereichen. Jetzt mal ganz doof gefragt, ist es wirklich so schlimm? Naja, also
1: ich glaube, wir haben, das, wir haben, wir haben zwei Überalls, wenn man das so will. Ähm, man hat einmal das Faktum, dass menschliche Handlungen jederzeit in Gewalt um, umkippen können. Und da es so viele menschliche Handlungen gibt, äh, gibt es eben auch genauso viele Formen von Gewalt. Dann haben wir Strukturen, Institutionen, all das, was ich vorhin genannt habe, die gewalttätig werden können. Denken Sie, äh, ich glaube, ich nenne das auch im Buch, denken Sie an einen Gesetzesvorschlag, der versucht wird umzusetzen äh, und da ist zwischen dem, was das Gesetz sich vorstellt und dem, was dann die Umsetzung tut, durchaus auch nochmal eine Differenz, die gewalttätig wirken kann und so weiter. Das heißt, ja, Gewalt ist erstmal überall, aber die Frage ist, ist damit schon impliziert, dass sie überall sein muss. Und dann sehen wir aber auch, dass es ständig Formen von Gewaltvermeidung gibt. Unsere ganze Gesellschaft ist eine Form von Gewaltvermeidung. Eine republikanische Demokratie ist darauf ausgelegt, dass wir eben nicht gewalttätig zueinander sind. Und insofern würde ich sagen, auch wenn Gewalt überall ist, sollten wir nicht davon ausgehen, dass es so schlimm ist. Aber wir können es weniger schlimm machen.
0: Das sagt Daniel Pascal Zorn, dessen neues Buch »Das Geheimnis der Gewalt« im Klett-Kotter-Verlag erschienen ist. Es kostet im Buchladen des Vertrauens 15,99 Euro. Und ich sage vielen Dank, Herr Zorn. Vielen Dank. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.